0: Bienvenidas y bienvenidos a Historias de Crecimiento, un podcast que te abre la puerta de lo que pasa detrás del crecimiento de una startup, de una empresa o de una persona. Mis invitados nos cuentan a ti y a mí, sin bullshit, cómo han superado sus retos, pero también cada bache y cómo han gestionado todas las emociones que se encuentran por el camino. Este es un espacio en el que hablamos de desarrollo profesional, pero también de desarrollo personal, porque yo creo que una cosa no puede existir sin la otra, mon ami. Soy jean noël soy cofundador de GrowthHackingCourse.io, una escuela que enseña con la metodología de Growth a acelerar el marketing digital y las ventas, y también a sacarle partido a la inteligencia artificial y chat GPT, para dejar de perder tiempo con tareas que ya puede hacer por ti y obtener más ingresos. Y soy Growth Mentor. Acompaño proyectos bitubiosas que quieren, a través de nuestra experiencia de más de 10 años y más de 500 experimentos, acelerar su crecimiento. Estoy aquí para enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Estoy súper contento de tener como invitado a Yacir Raiz. ¡Bonjour, Yacir!
1: Burro, eh, qué, 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 qué raro se hace hablar en español, ¿no? Sentado, muchas gracias por la invitación, muy, muy fan del podcast eh, y, y muy fan de lo que hacéis, o sea que es un placer.
0: Muchísimas gracias. Oye, ¿lo he pronunciado bien? ¿Cómo se produce perfectamente? Hazlo, ¿Tú nos lo haces mejor?
1: A ver, como tengo un background en francés y marroquí, en, 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 en árabe sería raíz y en francés sería raíz, por eso hay una diéresis en la i. Sí. Eh, y es rice, porque si no aquí es, eh, bueno, sí, en español se llama Rais, pero todo esto es porque en Francia si no era G sí. y, y entonces es rice.
0: Fantástico, um, y así eres el uh, fundador de Sierra Siracofi, uh, luego nos explicas. Yo soy el fan del, del, del café, de hecho he tenido como eh, ya un invitado de, del mundo del café, que, que es Joaquín Mac. Uh, de, el CEO de, de Incapto Coffee, y él tenía un reto uh, y no lo ha conseguido porque todavía yo no he cambiado uh, de las máquinas de cápsulas, que hace mucho tiempo que quiero cambiar, pero, uh, pero hoy te propongo un reto que gracias a ti voy a cambiar uh, esta Navidad uh, de máquinas de café para irme a un café más de calidad y más sostenible. Lo, lo conseguiremos, estoy seguro. Creo que
1: te voy a convencer con todos los, los argumentos que hay. O sea, es imposible no cambiar. hay La cosa es solo dar el paso. Luego no hay un comeback, realmente. Nosotros eso es. Ese paso lo hacemos por las tiendas, de hecho. Y luego ya dices, no puede ser que consuma un café peor en mi casa que en, que, que, que en tienda.
0: Eso es. Y esto me interesa también que va a ser como, como, como hay una retroalimentación ¿no? de nuestros usuarios entre voy a una tienda uh, o voy a una uh, al Siracofi, uh, compro un café, me voy y luego quiero también tenerlo en casa. En casa. Lo, vamos a, lo vamos a hablar. Um, quería agradecer a Filip Gelis que nos ha puesto en contacto, que también Philip, Philip ha pasado por, um, por el podcast. Súper interesante la, la historia de Filip de, de y de Cantox. Pero si te parece, primero te hago algunas preguntas flash, ¿vale? Para claro. calentar. Claro. Um, entonces, ¿tú dónde naciste realmente?
1: Mira, yo nací en, en el 93, en Bordeaux. ¿Vale? Soy, o sea, vengo de una familia de inmigrantes eh, marroquíes. Mis padres, mi padre es doctor en bioquímica, mi madre es licenciada en microbiología, y van a hacer su tesis en Bordeaux. Se van de Casablanca. Sí. Ahí es donde nazco. Y cuando tengo dos años, eh, nos mudamos de Bogotá a Barcelona por el trabajo de mi padre. Entonces, realmente, los, los cuatro o sea, las, mis palabras han sido cuatro idiomas a la vez, en catalán, español, marroquí, francés. Entonces, por eso tengo, me defino como medio francés, medio catalán, medio marroquí, o sea, un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, mm. pero técnicamente, he eh, nacido en Bogotá.
0: Ok, o, o sea, que eso es un blended total, ¿no? 100%. 100%. <risa> ¿Qué hablas mejor, entonces? ¿Francés o castellano? ¿Qué dirías? Eh, no,
1: les hablo a la vez. O sea, yo creo que a nivel de acento, tengo menos acento en español que en francés. Eh, pero en francés, luego yo hice mi, mi carrera de arquitectura en París durante seis años, he ido al liceo francés de Barcelona eh, por, por una beca para haber nacido en Francia. Eh, entonces lo hablo todo, hablo los dos igual, la verdad. Igual vale. que el catalán o que el marroquí.
0: Genial. ¿Cuál es tu destino o ciudad preferida para desconectar y descansar?
1: Pues mira, yo esto es o se ha he hecho un viaje personal en, en la cabeza. Eh, siempre pensamos, o sea, eh, yo hice un gran viaje justo después del, del bachillerato en Noruega y, y ¿sabes eso que pensamos que es lo, lo bonito siempre está afuera? Pues sí. a raíz del COVID, obviamente, pues como había, bueno, y sobre todo este, este verano que había poco tiempo para, para el SIDA, para hacer vacaciones, por el crecimiento como hemos tenido, al final solo poder viajar algún que otro fin de te, te obliga a ir cerca. Y es que cerca de Barcelona hay unas cosas eh, brutales. Entonces, para desconectar, yo, yo creo, yo me iría a La Garrocha, yo creo, a La Garrocha o, o, al, o al sur, tipo en el Delta del Ebro, cosas de estas. O sea, tampoco... Por, si vamos realmente al origen de, de la desconexión, ¿eh? O sea, obviamente, sí. Sí. igual te podría decir, yo qué sé, las Maldivas, que es que no he ido a, nunca a las Maldivas.
0: Ya, <risa> <risa> yeah, pero ¿tienes previsto o no? ¿Está, está en tu, no, no. tu turismo de viaje? No, pues no. yo te voy a decir cuál es la mía, es Marrakech. Donde tengo, mis, donde tengo bastantes amigos pues sí
1: pero mira, yo como Marrakech te diré que mar, yo prefiero FES que Marrakech 100%, eh, pero entiendo por qué dices Marrakech o sea, todo va de perspectivas
0: eh, totalmente ¿cuál es tu fortaleza más importante? y así la
1: resiliencia, 100% ok, la resiliencia.
0: Eso, eso es uh, una de que sale más para los emprendedores, ¿Cuál de los emprendedores en general, y ¿cuál es el riesgo más importante que has tomado?
1: Eh, el... Eh, si en, gener, si en general. O sea, el riesgo más importante. Eh, es, yo creo que es... Eh, o sea, el más importante y... y eh, eh, irónicamente, bueno, no es irónicamente, realmente en los negocios y cuando se hacen rondas de inversión el riesgo más grande siempre es en el principio. Entonces, yo creo que al principio obviamente involucras familias y amigos, en mi caso familia. Entonces, el riesgo fue eh, un pequeño préstamo que, que, que se pidió ahora con, con mis padres. Entonces, yo creo que en, en perspectiva y por lo que era así en aquel entonces, el riesgo era sí. mucho más grande que ahora.
0: Ok, entonces esto es lo que llamamos el love money, ¿no? Los sí. uh, familia y, y amigos alrededor. ¿Eso significa uh, que en el caso de tus padres son accionistas, son socios de la empresa o simplemente no. era un préstamo?
1: Esto es una idea loca de Yasir que empieza, eh, que, 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 que soy arquitecto, <risa> Y que veo un local, me enamoro y decido hacer una obra en 10, 15 días con mi mejor amigo, que también es arquitecto, sí. eh, que, no, que no es socio, sino que es una idea mía. Eh, entonces, no, el accionista soy yo. De hecho, antes de... O sea, esto pasa mucho en las startups en España, no, o en, en París, en Francia. Uno empieza como autónomo, lo que en Francia sería autónomo. Sí. Y luego da el cambio. Entonces, es la manera más sencilla. O sea, que llega un momento que eh, ese, ese dinero que era... Que, o sea, yo tenía unos pequeños ahorros por haber trabajado como freelance, como diseñador y como arquitecto. Sí. Entonces obviamente involucres a tus padres eh, si tienen una capacidad que en, en mis casos en, en, mi caso, en, ese, en ese momento era muy pequeña entonces no, o sea, yo he sido siempre el, el, el socio o único mayoritario
0: okay. entonces, tu historia bueno, como lo has contado uh, ya, o sea, tú eres arquitecto ¿no? y, sí. y decides de montar um, uh, el, el Sierra Coffee ¿no? El, el original, vamos a decir la primera ¿no? Uh, sí. cafetería sí. Yo me llama la intención que alguien que hace tantos años de arquitectos, sí. luego decida de montar, ¿no? Sí. ¿Por, ¿Por qué te ha llamado la atención o sea, esto y por qué decides de emprender en algo donde no te has formado tú y dejas de lado años y años de estudios por, para ser arquitecto, no?
1: Mira, es que la arquitectura al final, o sea, es que es, es esencial para cualquier cosa. O sea, uno piensa en arquitectura, en, o sea, la arquitectura va en cual, a cualquier escala. Tú puedes ir a la escala casi de, de, de lo humano, realmente, un espacio pequeño es arquitectura, la luz es arquitectura, a escalas eh, casi de urbanismo. Entonces. O sea, y, y, y ahora iremos y como un poco fast forward, la, la arquitectura tiene un sitio esencial en sí, o sea, una persona en, en el mundo del retail entra por la fachada y se queda por el producto, o sea, nosotros uh -huh. tenemos una recurrencia muy grande por el tipo de producto que tenemos que es excepcional, pero cuando entras en retail es por la fachada, es por lo que te transmite, porque es caliente, por la luz que te da, por, por un montón de elementos que son intangibles que como cliente hace falta hace falta identificarse con no es decir si me siento a gusto aquí de hecho la arquitectura pues por ejemplo es lo que hace que tiendas como de louis vuitton pues sean muy intimidantes no sí. y o que eh, restaurantes eh, chinos por ejemplo sean muy warming y muy welcoming uh -huh. es eso es puramente la arquitectura realmente eh, luego podremos entrar si es interiorismo etcétera pero es arquitectura entonces, yo básicamente en París consumo mucho café de especialidad sí. eh, y cuando vuelvo los veranos en Barcelona, porque me difícil, o sea, para mí soy de Barcelona y vuelvo los veranos a ver a mi familia, eh, no encuentro esta experiencia aquí. O la encuentro, mm -hmm. pero pero en su momento era muy elitista, ¿no? Es decir, muy elitista, muy muy cara, eh, muy intimidante, muy muy para solo early adopters. Entonces, lo, lo que hago es, y como cada negocio quiero al principio, en mi caso, eh, es partir de la intuición. Oye, yo quiero ofrecer esto al máximo número de gente. Y al principio, pues uno hace con lo que tiene. Pues un local pequeño es un local más barato y muy focalizado. Uh -huh. Entonces, el primer local lo abrimos en, en calle Siracusa, da el nombre a Sira, realmente. Sí. Eh, a los pocos meses lo movemos como a la ubicación eh, actual de, de, de Gracia, que estemos allá. O sea, no, ya no existe Siracusa 13, pero fomenta las bases realmente de lo que, de lo que luego será Sira. Entonces, nunca realmente he dejado de lado la arquitectura, sino que ha sido como lo esencial, como para Sira. Porque uh -huh. uno porque, porque al final todos los que estamos en Sira somos clientes de, de, de este tipo de productos. Y al final sí. uno usa mucho la empatía y dice: Yo, yo quiero consumir en una tienda
0: como esta. Sí, pero lo y que es... es sorprendente en vuestro caso, ¿no? Que también ha ser seguramente la, la, la originalidad, es que um, primero, tú ¿Pensabas montar una cadena cuando montaste el primero o dijiste monto uno y voy a ver? Coco, ¿qué tenías en mente lanzando la primera la primera cafetería? A
1: ver, yo tenía en mente, es decir, o sea, yo, yo tenía, tenía en mente un proyecto ambicioso que pudiera tener impacto, o sea, impacto en general en la sociedad, en los clientes y tal, entonces no obviamente al principio no, y creo que nadie lo hace eh, no, no empezamos con un business plan, ¿vale? Empezamos con la idea de intuición, pero es verdad que los, las bases un poco del branding estaban ya, eh, est est estaban, estaban ya presentes. Es decir, el logo ya estaba, el nombre ya estaba. Y esto, o sea, indirectamente, ya, ya en, en, en mi cabeza ya tenía que ver con crecer. Pero no había un plan muy estricto de ahora aquí, luego ya, luego ya, luego ya. Hasta el local, o sea, hasta el local número 10, ¿Sí? la, la, las ubicaciones se han elegido puramente por instinto y, y, y porque había algo que nos decía que teníamos que abrir ahí. Ahora sigue siendo parte de la, de, de la selección de, de tiendas, nos basamos uh -huh. mucho más en datos, pero hasta aquel entonces era eso, una fachada que nos gusta, un material que nos enamora, eh, un feeling, una luz. Eh, por eso pero imagine,
0: imagino que, eh, o sea, tú dices hasta las 10 ha sido muy defining pero tú vas a elegir porque al final en real estate... Y, y, y en lo que estamos hablando de, de abrir, ¿no? En el sitio donde hay gente, eh, siempre se dice lo más importante son tres... Hay tres cosas importantes, la dirección, la dirección y la dirección, ¿no?
1: Sí, pero no, yo no estoy muy de acuerdo. Vale, ¿por qué? Pues porque depende de, del foco que, que quieras en el producto o sea, nosotros tenemos un producto que es de alta recurrencia, o sea, es decir eh, dependiendo con quien, te ha, con quien hables o sea, nuestro producto es una droga, es adictiva y es una droga que es buena y que nosotros de una manera u otra por nuestro modelo de negocio eh, podemos ofrecer a un precio más barato con nuestra competencia ¿no? entonces al final lo que hace es que esta recurrencia que normalmente es de X, para nosotros es de 2X porque la gente pues, lo puede permitir
0: más sí, ¿nos entonces, puedes es... decir qué es la recurrencia en el caso, de, en caso vuestro? Pues
1: nosotros, hay locales que, nos, que podemos tener un 80% hasta un 90% de repetición eh, en nuestra clientela. Pero es normal, o sea, nosotros abrimos un local y es eh, la referencia al buen café en ese barrio, ¿vale? sí. O sea, es decir, nuestro foco no es, o sea, y, o sea vienen, pero no, no, no nuestro foco, en nuestro caso, por el tipo de, de locales que diseñamos, por el producto que tenemos, es el cliente local. Y cuando digo su local es ultra local, o sea, de, de cuatro o cinco manzanas eh, eh, alrededor, nada más. Ajá. O sea, tú no te mueves más de 5, 6, 7 minutos para un café. Y ya si te digo un buen café, te vas a mover, pues eso, 7 máximo.
2: Yeah.
1: Entonces, al, al final, al final, obviamente, location, 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 o sea, estoy de acuerdo, pero es que el producto es clave. Entre medio, yo es que diría location, product, location. O sea, nosotros no cogemos locations prime o premium. Eso es un juego que es relativamente fácil de adquirir. O sea, tú coges un local en Fulcarral, en Madrid o en Paseo de Gracia, y tienes que hacer las cosas muy mal para que no te funcione. Pero lo nuestro no es eso. O sea, lo nuestro vamos a, a, a núcleos urbanos. Núcleos uh -huh. urbanos eh, de paso, de, de eh, donde donde el urbanismo nos permite tener algo. En el francés se dice el tejido urbano. Sí.
0: sí, entonces, ¿quién se encarga de buscar? Esas oportunidades. ¿Cómo se decide de abrir una tienda? de sí. erigimos o no quién nos propone el producto? Cuando digo el producto, es, es sí. la tienda ¿no? en sí, la cafetería en sí, al principio, pues, el local.
1: Hay, hay, hay una parte muy basada en datos, ¿vale? En datos sí. que es, pues, al final, ahora actualmente tenemos 27 tiendas abiertas. No, hoy 28, de hecho, y porque hemos abierto una. Enhorabuena. Eh, gracias. Acabaremos el año con igual a unas 34 o algo así. Y al final tenemos un track record que nos permite saber un poco por densidad cuántos SIRAS, digamos, puede, puede, o sea, cua, o sea por, con cuántos habitantes aprox un SIRA puede estar viendo. Entonces, esta hay una parte muy de datos, ¿no? De paso y usamos como muchos programas y eh, muchos datos eh, de nuestra base de clientes como actual. Eso es para empezar. Y luego hay una parte muy, de aunque yo diga que no esté mal, pero que es importante, de, de intuición y de feeling con el local. Al, al final tenemos un scope de, que, que no, 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 o sea, no, no los hacemos públicos, pero tenemos un scope de alquileres, un scope de, obviamente, de metros cuadrados, de almacén y zonas donde sabemos que podemos abrir. Hasta ahí eso es relativamente fácil. Eso está basado en la PNL que uno puede permitir. Es decir, uh -huh. si nosotros sabemos que podemos facturar X, mi alquiler, pues, en retail safety, que nos tiene que superar el 10% del alquiler. Esto es muy fácil. Y luego hay toda una parte de feeling interno. Nosotros tenemos un equipo de expansión y de arquitectura Sí. Que, son, que ya formado por tres personas, eh, donde eh, o sea, nosotros no, no, no hacemos copy-paste entre los locales de las tiendas, cada diseño es único y todo parte de un elemento actual del local. Nosotros tenemos, cogemos un local y nos tiene que hablar, tiene que pasar algo, ¿sabes? Tiene que pasar algo, igual por su ubicación, igual, no cogemos obra nueva, o sea, un cubo blanco eh, sin alma. Okay. Algo tiene que pasar, igual es la fachada, y entonces todo nace de allá
0: ok, y um, vuelvo al tema de datos porque es interesante uh, hay datos externos hoy que os sirven para elegir uh, un local, además de, de datos vuestros que, no sé cuáles son los datos vuestros de clientes que podéis utilizar uh -huh. um, ¿cuáles son esos sí. datos que se puede, se puede coger para abrir una tienda? que, que yo he entrevisto muchos uh, fundadoras y fundadores uh, online, ¿no? y tú estás sí. justamente en una mezcla, lo hablaremos pero entonces cómo se toma esta decisión ¿En qué, en qué datos
1: mira y te puedo mira ahora vamos a los datos externos pero para volver datos internos nosotros tenemos eh, una tenemos mucho e-commerce o sea nosotros vendemos nuestros granos de café para casa sí. entonces esto es muy fácil y o sea, y no hace falta entrar en profundidad pero obviamente adivinarás que si tengo lo bueno, invento pues 100 clientes recurrentes en eh, Sevilla pues sé que tengo que abrir una tienda ya porque tengo una base Potente como de clientes, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: si no, a ver, eh, eso es para empezar. Luego de externos tienes muchos, O sea, tienes los cartos, los joblink, eh, tienes, o sea, puedes hacer benchmarking, puedes mirar y fijarte. O sea, al final uno tiene que tener como mucha empatía eh, para, para conocer al cliente. Es decir, si uno, si uno se piensa eh, qué es lo que quiere recibir, pues obviamente uno adivina que no es lo mismo abrir en, en una zona donde ya hay eh, no voy a decir competencia pero eh, negocios con valores eh, similares ¿no? que los tuyos eh, que en una zona donde no hay uh -huh. entonces en madrid por ejemplo hay, hay barrios pues como malasaña chueca etcétera que por el por el tejido urbano que decíamos antes que sí. y por el, el, el tipo de, 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 de target ¿no? exacto sí. es, es más afín a tus valores es, es, es ver eso igual en zonas igual mucho más eh, de target con mucho más poder adquisitivo igual no no no, no es nuestro target
0: Okay. Yo, igual uh... acabará,
1: acabará comprando igual, ¿eh? pero, pero uno tiene que ir como a lo que es un o sea, lo, lo que es un no-brainer, es decir, es que yo vendría aquí a consumir café.
0: Sí, pues por, por vuestro cliente tipo, uh, vuestro buyer persona, uh, uh -huh. ¿quién es?
1: Mira, esto es súper interesante, al principio abrimos en Gracia, en Barcelona, y luego en un barrio que se llama Sec. y como nuestro producto se... se se comparte y se democratiza mucho por Instagram y por redes sociales en general. Eh, pensábamos que nuestro valle persona, pues, iba a ser como, pues, como yo, un millennial eh, que empieza a consumir de manera como muy consciente, que va un poco a la artesanía y que quiere un trato un poco más cercano, ¿no? Y con uh -huh. en, y elevar un poco el, el producto. Pero, pero hicimos lo que, o sea, me encanta hacerlo, un A/B testing pero real, o sea, en, en, en real life y es abrir en barrios donde creíamos que no iba a funcionar y también ha funcionado desde el final. Nuestro cliente es todo el mundo. O sea, nuestros precios están entre medio de un café de toda la vida, digamos, bar de, 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 de toda la vida de barrio y eh, la parte alta de un Starbucks que, para aunque no sea un café como de mucha calidad, es, es caro. Estamos en medio. Entonces, todo el mundo se lo puede permitir vale eh, Dentro o sea, de, 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 de los parámetros O sea, sigue siendo un poco caro Comparado con el café más barato que se puede encontrar En cadenas enormes Pero todo el mundo se lo puede permitir Es verdad que los early adopters siempre son Las personas que, que van más a la vanguardia no eh, pues Los que descubren Productos en Instagram eh, Los que quieren un poco más ir adelante Pero luego el, el, el boca-oreja a es lo que hace la diferencia o sea, Al final dices, hostia, pues me este café O sea, el, el, el comportamiento de un cliente para nosotros y cómo cuidarlo es muy importante porque cambiamos su consumo un poco en en toda la en, en, en todos los aspectos de su vida, tanto por la mañana al tomar café con leche como en casa.
0: Okay. Y sobre 28 que habéis uh, um, abiertas ¿no? de, de cafetería, sí. ¿hay alguna que habéis cerrado? Porque no funcionaba como lo esperabais.
1: Sí, hemos cerrado una en Madrid. Eh, va un poco nuestra teoría de, de, de probar. ¿no? Uh -huh. Y es normal, o sea sería una mentira que te dijera que, que obviamente todas no funcionan igual, o sea, hay algunas que van súper bien, otras que van normal y otras que obviamente pues ponemos un red flag, probamos todo lo que podemos hacer y si no funciona pues hay que tomar las decisiones. Entonces sí, hemos cerrado una.
0: Vale, o sea que una sobre, vamos a, para hacerlo, cálculo rápidamente, en 28 o 30, al final es un 4%, ni, ni siquiera sí. 4%, es poco, ¿no? ¿En, cuan, ¿En cuánto tiempo decides si desear... Uh, esa tienda
1: espera Mira, tradicionalmente no hostelería pero hostelería tipo ampliamente restaurantes y tal, se dice que empieza a arrancar un restaurante a un año y medio dos, nosotros como son capex más aunque no comunicamos sobre los capex sí que son mucho más reducidos que los de un restaurante o un Starbucks esperamos unos seis 7 meses como para hacer, para subir un poco de red flag, si vemos que de verdad no se puede hacer nada, a nueve meses un año habría que decidir cerrar
0: Ok, ok Vale, entonces cuando lanzáis una nueva tienda decías hoy, o sea, nos ponemos, en... ¿dónde habéis uh, abierto esa, es... bueno digo tienda pero es cafetería, ¿eh? sí, pero en ¿dónde Ca habéis en abierto? Ca
1: en Calle Castelló, en Madrid. Vale, en Madrid. En un vale, en Madrid. En sí. vale,
0: entonces, ¿hoy se abre uh, una cafetería? Sí. Cuéntanos cuál es el plan para que sí. la gente os conozca, es decir, el lanzamiento de una cafetería, cuál es el marketing que hay detrás para que rápidamente no la gente alrededor, decías uh, que está a 5, 6 minutos, 7 minutos, os conescan. Eh,
1: pues mira, esto es gracioso porque vamos cambiándolo siempre. O sea, nosotros teníamos un playbook muy fijado, que funcionó muy sí. bien en Barcelona al principio, que tenía que ver un mix de eh, offline-online. Entonces, eh, cuando digo offline-online, es una parte muy de offline de, pues, de, de, de contribuir como al, al barrio, regalar café gratis el primer día, etcétera, y online porque eh, era todo orgánico, no hacíamos nada de ads, pero sí que haces un poco de push eh, la semana de antes, haces un poco de teasing, etcétera. A medida que hemos ido creciendo y que la, la comunidad también ha ido creciendo, hemos visto que la parte eh, online era más irrelevante porque tú como cliente, si estás pues eh, eres un cliente de Gracia en Barcelona te da igual que, hable en Madrid, que abre en Madrid. Entonces al final es como demasiada cosa, se, se suma demasiada cosa. Entonces, lo que hacemos es, cuando vemos una tienda, como, como, como para nosotros, no, no es un negocio de buzz, ¿sabes? No es negocio de, de trends, de que suba, sino que lo que intentamos, nos gusta decir aquí que son tanques, ¿no? O sea, negocios como sólidos que, 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 que cambien un poco un barrio, que sea el meeting point, que la gente quede allá. Pues, básicamente, o sea, el primer mes hacemos soft opening y es que, a ver, todo se basa en la formación de los baristas, ¿vale? Sí. Y, y en que todos estén muy alineados con la misión de SIDA, que es llevar este café a todo el mundo. Entonces, al uh -huh. final, final es muy, muy, muy orgánico. Hacemos lo que sí que hacemos, pero no es el primer día, es que hacemos eventos. Hacemos un evento que se llama la Cata on the Road, por ejemplo, que es, hacemos eh, public cupings de café. Eh, entrevistamos a baristas. Eh, eh, los baristas interactúan mucho con las empresas que hay como alrededor o negocios que hay alrededor. Entonces, todo eso hace va creciendo poco a poco. Uh
0: -huh. Ok. Um, y entonces, vuestro plan, decías, es de abrir uh, 34 este año, ¿no?
1: Exacto. Tenemos, a ver, en total tenemos ahora unas 10 en obras. Um, y entonces, sí, 10 en obras, sí. Entonces, no todas se abrirán, pero sí, creo que acabaremos el año con unas, igual más 35.
0: Ok. okay. ¿Y, el, ¿Y el objetivo tuyo, cuál es? ¿A dónde quieres llegar?
1: Llegar esto a Europa, a Europa pues, en general, o sea, yo creo que eh, o sea, hay, hay un claro cambio de consumo realmente como en, en la manera como del de, de, de café, o sea, para nosotros es casi otro producto, ya podremos ir en detalle más tarde, pero si coges como toda la cadena como del café y realmente es una cadena con, con eslabones, sí. eh, es coger cada eslabón y, y llevarlo a la excelencia, ¿no? es decir, tanto el, con, con, el, con, con, el, con el trato directo con, con el farm, la manera que se tuesta, eh, que es todo fresco, yendo como hasta el barista como al final, entonces esto hay margen para mucho, o sea es decir, de hecho en todo lo que es food and beverage, eh, cuanto más vas al norte en Europa, más ves lo que va a pasar en el futuro, ¿no? uh -huh. entonces si tú vas a Londres o, bueno París igual a uno, pero Londres, eh, hay hueco para mucho, o sea, no solo hueco, sino que el café tiene que empezar a ir cambiando, entonces esto es infinito
0: ok, ¿Y, y en España ¿cuánto crees tú que se puede um, montar de cafeterías SIRA? ¿Cuánto, ¿a cuánto podéis llegar?
1: pues mira, o sea, no comunicamos sobre exactamente cuánto, pero te diré y, la, se puede hacer el, el producto en cruz, realmente.
0: aquí estamos pues... solo los dos ¿eh? tú y yo, no hay nadie más
1: <risa> pero mira, actualmente tenemos 16 en Barcelona ¿no? y, sí. y, y Madrid en, en, en zona o sea, sin ir como afueras casi hace el doble que Madrid o sea que imagínate, hay hueco para mucho y hay ciudades que aún no hemos tocado de las que estamos a punto de abrir como es Valencia, como es San Sebastián yo creo que hay hueco también para Málaga entonces vamos como a ciudades como tier 1, tier 2 digamos, ¿no? uh -huh. o sea a nivel casi de donde el turismo para nosotros es muy importante no como target sino porque pone un poco el foco de, 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 de lo que puede llegar a ser el café especialidad entonces hay hueco igual para 80, 100 fácilmente
0: en España, dices. Sí, sí. Vale. Y, ¿Y tú ves, tú tienes, ahora mismo te estás planteando la internacionalización o dices, primero vamos a poner estas 80 en España y luego veremos? ¿Cómo, cómo gestionas la parte de internacionalización en tu mente eh, como fundador?
1: Sí. Mira, es que no solo es como, como, como yo como fundador, porque si tuviera que pensar solo como fundador, hay una parte de ego muy grande, ¿no? Que obviamente, pues, hace ilusión decir, bueno, pues, hay un SIRA, yo qué sé, me lo invento en París, en Londres, pero luego hay una parte muy de lógica, ¿no? De lógica y de, de cómo hacer para que la calidad del café no baje y que solo vaya subiendo. Y eso tiene que ver con procesos, con formación, con capilarización, ¿sabes? Una parte de overhead muy, muy importante. Y, 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 lógicamente, y si ves realmente como los grandes un poco del retail, todo se hace, se penetra el mercado de manera capilar. Uno acaba un territorio y se va moviendo al otro, porque si no los, los gastos son, son increíbles, o sea, se van, se van explotan, porque imagínate si ahora te dijera, mira, abrimos mañana en Londres y no he acabado España aún, pues entonces, uh -huh. pues, ¿qué? Y, y no me daría, no me daría, no, no, no sería, las, las mecánicas un poco de overhead se explotarían, ni habrían viajes, no habría control cuando uno va creciendo en un mismo territorio, porque esto no lo he dicho, pero son nuestras las tiendas no franquiciamos, hay efectos de network casi que hacen que tú puedes no solo ahorrar, pero optimizar e ir más rápido
0: Por, por, por ejemplo, ejemplo
1: ¿sí? Pues por ejemplo, es, 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 es tan fácil como imagínate, el coste a nivel de, de control de obra de diseño de, de, de obra en sí, de materiales para abrir en Valencia de un, una tienda o seis, a nivel de overhead de, de OPEX puro y duro, es el mismo porque si tú si tú formas una persona que está muy motivada para abrir un territorio que es Valencia y que puede controlar una obra, puede controlar tres o cuatro. ¿Sí? Si, tú con, si tú consigues un, un buen constructor con un equipo relevante, eh, puede construir dos, tres locales a la vez. Obviamente, eh, pues no estoy hablando de la parte de CAPEX, que obviamente se multiplica, pero imagínate que tienes el CAPEX que está, está solventado, puedes invertir, ¿Sí? pero lo otro te va a costar mucho más si quieres abrir y Valencia y me lo invento París a la vez, dos tiendas, que al final eh, en Revenue te van a hacer lo mismo que si abres dos en Valencia, uh -huh. pero es que a nivel de OPEX, eh, Valencia ya lo tienes, ya. Ya, yeah. correcto. Es así. Y eso si lo multiplicas, hace que, y, en, en, y, y lo llevas como a una escala más de país, pues tiene mucho sentido ir como, o sea, en retail se, se llama mancha de aceite, ¿eh? coges la una mancha de aceite ¿Sí? y se va difuminando poco a poco.
0: Ok, y, y entonces dentro de los retos de montar una cadena, uh, como lo estáis haciendo, hay evidentemente lo que acabamos de hablar, ¿no? de buscar los locales, dirigir bien los locales, de abrirles, hacer toda la parte de obras, constructores y todo, ¿cuáles son los otros retos que tú uh, uh, afrontas ¿no? uh, con tu, tu, tu equipo en, en esta expansión?
1: Mira, pues son los dos eslabones realmente del principio. El, el primero es eh, conseguir los mejores cafés. Eso es un reto muy grande y muy interesante porque nosotros el café que compramos, si, co si coges el mercado del café, representa el café de especialidad un 1% de la producción mundial. No más. Vale, es como el tip, tip, tip tip de, 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 del iceberg, ahí arriba del todo. Entonces, eh, eso, a medida que vayamos, vamos creciendo, nuestro impacto es aún más positivo en los productores porque es un mercado tan fragmentado el café de especialidad que si empieza a aparecer un actor como nosotros que puede comprar cantidades relevantes, no, enormes, pues les facilitas el trabajo y pueden, pueden ir invirtiendo como a largo plazo, que es lo que más nos hace ilusión. El challenge es, para no ir bajando calidad y seguir comprando cafés excepcionales, obviamente las fincas tienen una talla limitada. O sea, esto por hacerlo lo caricaturizo mucho, pero si tú coges como una montaña vamos a decir, eh, nuestros cafés son cafés de altitud que están están arriba cuanto uh -huh. más vas abajo en el valle más son cafés de menos, de menos, de menos calidad o yendo casi a, a, a variedades como de robusta entonces claro, el, el, los espacios son finitos, no son infinitos entonces el challenge es ir buscando y seguir buscando cafés que son excepcionales y haciendo esto el mix con el hecho de que queremos crecer, entonces eso pasa por pues igual no tener el mismo café en, por ciudad o, eh, o, sea, o ser creativos o buscar otro tipo de fincas o apostar más a largo plazo sin llegar a tocar la parte ya puramente real estate de, de comprar eh, terrenos, que no es lo que hacemos, ¿no? Nosotros mm, somos buenos en, en, en tostar y en vender café. Yeah. Este es un challenge. Y luego el otro es... Que y mismo solo momento, para el, este, el, para
0: acabar con este, uh, ¿tú tienes quién se encarga? En, en Sira Coffee, de, de ir a buscar uh, esos proveedores especiales, sí. especialistas que tienen realmente un café de supercaridad ¿Cómo, lo, es,
1: cómo es, lo hacéis? Es Rodrigo. Rodrigo es, Rodri, Rodri es el, el, nuestro Head of Coffee. Rodrigo. Eh, tiene en contacto directo tanto con importadores como, como con productores directamente y nosotros siempre vamos entre seis y nueve meses ahead en función del forecast que tenemos nosotros de, de, de openings, porque al final. Los cafés van por cosecha, tienen que viajar. Nosotros siempre trabajamos con cosechas frescas que son máximo del año pasado eh, y, y siempre vamos como a, a los mejores cafés. Entonces siempre tienes que ir buscando eh, y tranquilidad para el futuro y eso mezclarlo con una visión muy fuerte de que igual me despierto y digo el año que viene triplicamos. Entonces todo claro. eso se tiene que planificar. O sea, los cafés que tostamos ahora y que servimos ahora son cafés que tenemos bloqueados desde hace 6, seis, seis, nueve meses. no y que tenemos eh, Entonces, esto es otro challenge que para no influir de manera negativa al productor, porque, en lo, porque entendemos que para que puedan invertir en sus fincas necesitamos respetar sus, sus condiciones de pago, que suelen ser uh -huh. upfront up básicamente, es, es otro challenge que es el challenge financiero ¿no? de working capital. ¿no? O sea, si tú vas a comprar sí. ahora cafés que vas a usar en seis meses, eh, ¿cómo lo financias? Sí. Es, suele ser, o sea, to, cualquier financiero te dirá tener un working capital tan, tan positivo es negativo para la empresa, pero eh, sí que creemos que a nivel de impacto y de cambio de consumo y, y, y de inversión para largo plazo, eh, en, la bas, en la báscula realmente nos vale más sufrir nosotros un poco ese working capital, ser un poco más creativos como, como, como financiarlo, pero de la otra parte como del mundo eh, que tengan unas, unas condiciones de vida mejores.
0: Sí, porque uh, tú tienes que comprar por adelantado. O sea, al final, o sea, al final hay una parte como
1: que se, que se paga una vez se hace la reserva, ¿no? Sí. Y luego puedes ir desbloqueándolo, ¿no? Uh -huh. eh, en función de eso, pues es up to you, porque al final te interesa tenerlo lo más pronto aquí para empezar a perfilarlo, catarlo, tenerlo controlado, etcétera. Okay. Entonces, sí, pero lo que, lo que es seguro es que de media el café ya queda pagado mucho antes que empecemos a usarlo.
0: Vale, y entonces, ¿cómo financiáis? Porque evidentemente estás demultiplicando ¿no? la, la, las necesidades y significa sí. que tienes que comprar cada vez más por antemano. Sí. ¿Cómo financiáis, cómo financiáis este, este crecimiento?
1: Mira, hay dos partes. Una que ha sido... Eh, porque necesitábamos como mmm, rodearnos de, de profesionales. Hemos hecho tres rondas de inversión que no que es, que son públicas, o sea que nosotros en esto somos bastante low profiles con eh, un fondo institucional que se llama Inverready, pero mayormente con business angels eh, relevantes uh -huh. eh, de España y de Francia okay. eh, y, pero, y luego hay otra parte que es de negocio que es mucho más tradicional ¿no? que es esta de comprar eh, materia, que sí que se financia con
0: eh, deuda, deuda financiera sí. Los, sí, bancos, sí. los bancos te siguen los bancos empiezan a seguirnos. Vale, y antes que te siguieran, ¿cómo financias la deuda? Con, por ejemplo, Iber Ready tiene vehículos, ¿no? De financiación Exacto. de deuda.
1: Hay una parte, de hemos hecho un, El año pasado, por ejemplo, hicimos un Venture Debt también, porque tiene mucho sentido para nosotros, porque, genera, porque generamos caja, básicamente.
0: Ok, es, explícanos por qué era interesante para vosotros el Venture mira, es, Debt. Es,
1: es, mira, es, es muy interesante porque al final, o sea... Es, es coste-oportunidad. O sea, al final nosotros queremos ir rápido, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. este elefante en la sala enorme y es como la gente tiene que cambiar de, 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 de hábitos de consumo. Entonces, si vemos esta oportunidad y esta capacidad que tenemos como de, de, de hacer las cosas, hay dos maneras. O vas al banco y le dices, oye, quiero un millón de euros. Y el banco lo que va a hacer, le va a dar igual que tengas un logo chulo, le va a dar igual que la arquitectura, le va a dar igual todo. Te va a pedir eh, eh, pérdidas y ganancias y balance. Uh -huh. dependiendo de cómo te haya ido el año a nivel de crecimiento, ese puede ser un número negativo, que la mayoría de veces los 5, 6, 7 primeros años están negativos porque tú te estás basando en crecer podría estar en positivo si no invirtiéramos tanto en todo lo que te he dicho antes sí. entonces, si tú quieres empezar a desbloquear en ese estado el año pasado por ejemplo, eh, cantidades relevantes como deuda financiera uh -huh. eh, tienes que empezar a avalar personalmente o familias o bienes, cosa que mi, yo no tengo ¿vale? yeah. Y es un riesgo personal. Entonces, al final, el Venture Debt, que, eh, con, o sea, el venture debt se acerca más, eh, y eso van a estar contentos los de Inverredi cuando lo diga, se, se acerca más al Venture Capital por, por el coste de oportunidad, pero es verdad que lo tienes que devolver. Lo que pasa es que te permite desbloquear sumas que son mucho más relevantes eh, con garantías mucho menos peligrosas que las que podría darte como un banco y, y, y que son equipos, analistas, que... Que, que se acercan al Venture Capital porque entienden este tipo de negocio, entienden sí. el, el riesgo que tienen, o sea, cogen un riesgo, cosa que el banco no. Entonces, por eso te digo que empiezan a seguirnos los bancos porque al final esa masa crítica de tiendas que, que hemos empezado a abrir empiezan a dar sus frutos. Entonces, para, es...
0: pa, pa, para entender el Venture debt para, para emprendedores uh, o emprendedoras que se lo podrían estar plateando, ¿cuáles son las garantías que en este caso, por ejemplo, un Inverready uh, sí. está cogiendo. Imagino que se apalanca sobre ac ac acciones, ¿no? Exacto. Uh, de... Exacto. O sea, el decir, ¿no? de...
1: Sí, básicamente. O sea, yo voy a decir el, mar... el market practice para no sí. desvelar exactamente. No,
0: para no desvelar tu deal, pero dinos cómo funcionaría claro. de, de, a... en el mercado, sí. ¿sabes? ¿sabes? ¿Cuánto Vamos... puedes pedir? ¿Cómo sería la garantía? ¿Cuál es la tasa de interés que tienes que devolver? ¿Es un préstamo claro. que podrían convertir o no la deuda a un momento dado? Espícanos sí. claro. cómo, cómo, cómo alguien lo podría hacer. Gracias a sí. ti, así.
1: No, pues mira, el Venture Tech es, eh, para empezar, que yo creo que es eh, muy adaptado a negocios que puedan generar caja en un momento. Que necesite. O sea, hablo de ya de cash flow, no hablo de vidas. Sí. Es decir, si el negocio genera caja y tú puedes devolver deuda, es interesante porque te diluyes menos. Vamos a coger números redondos, que no digo que sean los nuestros. Sí. Vamos a decir que tú vas al banco eh, por, por poner casos y pides un millón de euros. Posiblemente te pidan avalar hasta eh, tus abuelos, ¿vale? Eh, casas que nunca has visto eh, y que el interés esté al 7, 8, 9%. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Si la empresa se va a la mierda por X razón, eh, quien se va a la mierda posiblemente sea tu persona o los avales que hayan ido detrás. Esa es una parte. Más el coste de oportunidad porque posiblemente tengas que pelear este deal 6, 7, 8 meses, 12 meses. Porque es muy largo. Sí. Te vas a, a un vehículo de Venture Dead, que puede en España, hay o sea, empieza a haber bastantes. El Banco Sabadell, Inverredi con quien trabajamos, eh, Zubi. Eh, hay muchos como en, en, en Europa, eh, básicamente pides ese millón de euros, ¿no? Entonces es, es un mix, básicamente se llama Venture Debt porque son vehículos que tradicionalmente hacían Venture Capital, pero que viendo las necesidades de la empresa que igual no quieren diluirse mucho o que igual pueden devolver el dinero, dejan cantidades relevantes, pues por ejemplo ese millón de euros, lo que hacen es eh, eliminan toda la parte un poco de riesgo porque el riesgo es eh, nulo para la persona, pero el la empalanque la se hace por lo que se llama un equity kick, eh, un kicker. Que el kicker, básicamente, es convierten... Vale, perdón, ¿eh? es, que, es que igual... Bueno,
0: no, 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 eh, no te preocupes. No, si, ¿sí? Es, es, sí, sí, está bien, sigue. Vale, genial. Pues el kicker,
1: básicamente, o sea, normalmente eh, Stephen True está inscrito en una ronda actual, donde hay una sí. valoración, ¿vale? Esa, esa valoración, entonces es raro que haya solo una ronda como de Venture debt, o sea, pongámosle que tú haces una ronda de 2 o 3 millones y quieres añadirle un millón, ¿vale? Eso es. Entonces, añades un millón, la ronda la estás haciendo, me la invento a valoración, 20 millones de euros. Entonces, en esos 20 millones de euros, lo que dice el kicker, en España, el kicker es del 25%, ¿vale? De eh, la inversión que están haciendo. Por ejemplo, han invertido un millón de euros, entonces, 250.000 euros, que es el 25% de ese millón de euros, sí. convertirá en acciones, a valoración, 20 millones de la ronda. El market practice en España está alrededor del 25%. Más te vas al norte, tipo Londres, más ronda los 10.
0: Vale, o sea que vale. en España 25% del dinero que vas a pedir en deuda, más o menos, sí, sí. Va, se va a acabar uh, siendo, convirtiendo, convirtiendo en, en, en acciones en función Exacto. de la ronda actual. Exacto. Que se hace con el Venture Debt más inversores.
1: Exacto, que en este caso, para, por, por seguir los números, si hubieran invertido en Venture Debt un millón de euros, a valoración 20 millones, pues se convertirían en 250.000 euros, que es, se quedarían con 1.25 de equity, que ese 1.25 realmente es la garantía. Si se va a la mierda esto, me he quedado con esto. Sí. Entonces, es medir el coste de oportunidad. Es decir, si tú cogieras ese millón de euros, eh, a valoración... Eh, 20 millones sí. se quedarían, merde, espérate, 5-10%, vale, eh, me está costando. Bueno, eh, básicamente es, es saber si tienes la capacidad de devolver. A todo eso se suma que ese dinero lo tienes que devolver. Y, sí. y, y, y hay un interés, ¿no? Hay un interés que es muy similar al del banco, ¿vale? Pero los plazos de entrega, o sea, los plazos de cuotas son más agresivos. Más agresivos pueden ir de 2 a 4 años. O sea, son, son, son relevantes. Por eso digo que esto se inscribe cuando hay un plan de crecimiento y una seguridad de, oye, aquí a uno o dos años puedo devolver ese dinero. O vale. lo refinancio, o tengo otra ronda, o, o, o.
0: Vale. A ver, intento de resumir para ver si uh, uh, yo he entendido y, y sí, me, me corriges y así los oyentes también se, se hacen la idea. Levanto una ronda de 3 millones. Decido que dentro de esta ronda, en realidad, voy a levantar 2 millones con capital privado, fondos o Business Angel, y voy sí. a pedir 1 millón en Venture Debt. Sí. ¿Vale? Este Venture Debt, un 25%, sí que va a ir a acciones. ¿Por qué? Porque el fondo dice por aquí también yo voy a tener garantías pero también voy a ganar en el futuro porque en realidad lo que quieren es tener una parte del capital y Exacto. que la empresa que han ayudado con su, su deuda siga creciendo y que ellos en Exacto. el futuro puedan vender más. O sea que tienen una parte sí. de ellos ahí que pueden ganar en performance, vamos a decir. Exacto. La, otra sí, parte, a, la otra por parte...
1: Hacer, sí. Por hacer números redondos digamos que la valoración es 10 Sí. Pues convertirían en este caso un millón, convertirían un, un eh, que han invertido uno, convertirían un 2% y medio.
0: Eh, Eso es, que esto es su performance en el futuro, pero además te piden sí. de reembolsar este millón normal con condiciones ¿Sí? financieras más agresivas porque son de dos a cuatro años de FIAS, sí. el reembolso. O sea, es, es decir, para tomar más riesgo en el tiempo, te piden de devolver esto y. El, ¿El interés suele ser por encima o equivalente a bancos?
1: A ver, es que por eso hablo de market practice. Todo puede girar. O sea, por ejemplo, te he dicho el 25, pero puede rondar entre 20 y 30 y puede ser dos años como puede ser uno o cinco. Y el interés normalmente nunca es como una burrada. O sea, es es, es similar. es similar, O sea, pero, pero es, es en momentos a nosotros, por ejemplo, y lo digo aquí, o sea, nos ha ayudado un montón. ¿Por, por sí, Claro. Pero porque se inscribía en nuestro plan. Es decir... Eh, es, es, por eso hablo de coste de oportunidad de cuánto nos va a costar esto pedir, pedir, pedirlo a dedo financiero normal eh, versus eh, qué es lo que supone levantarlo como un equity eh, es, es esto ¿no? es mirarlo en el tiempo y, y saber que nosotros a, a nuestro modelo ser más de retail sabiendo, sabiendo que podemos tener capacidad de generar caja sí. eh, sin ya entrar si evita positivo o negativo ¿eh? que esa es otra cosa, o sea, si no generar caja pues tenía sentido
0: Vale. ¿Y, ¿Y vosotros, en total, cuánto habéis financiado hasta ahora?
1: Mira, pues habremos torno a dos millones y medio o algo así.
0: Ok. ¿En total las tres rondas?
1: Sí, sí. Más, eh, un poco más de uno en Venturet.
0: Ok. Vale. Uh, Súper interesante lo que nos acabas de, de explicar. Yacir, muchas gracias por, 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 por explicarlo. Um, las, los otros factores en tu crecimiento entiendo que debe ser el equipo. Lo digo porque sí, sí, por defecto sí, sí. estáis en un mercado um, que, um, que suele ser complicado de fichar y de retener ¿no? uh, sí. los recursos. ¿Cómo, o sea, cómo, es cómo lo estáis radical. haciendo?
1: Mira, nosotros somos... M amamos la promoción interna. O sea, es una cosa que nos encanta porque... Pues porque esa es otra parte ¿no? que decía sobre el impacto. O sea, esto, queremos que el, el, la ambición que tenemos de crecimiento se, se traduzca en poder hacer crecer las personas que empiezan de cero con nosotros. Y eso se basa en crecer. O sea, no hay otra cosa. Es decir, si, nuestra empresa no, si, si, si no tuviéramos la, la ambición de crecer, no podríamos ofrecer pues más puestos, más cosas, más, más responsabilidades, etcétera. Entonces, hay una parte que tiene que ver más con, con la parte retail, que el crecimiento es puramente promoción interna. Es decir, una persona que entra como barista, pues igual de media los dos, tres, cuatro meses es, es encargada manager y va subiendo poco a poco, más rápido que en la estrategia tradicional. Y, y luego hay una parte menos relevante en, en, en la plantilla, que es la parte de overhead, que representa un 10% del equipo de estructura, eh, donde los perfiles es, es, es un mix entre promoción interna, gente que se ha unido, tenemos una parte de operaciones, otra de marketing, eh, pero generalmente queremos que la, que, que la gente crezca
0: desde dentro. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo fichas y cómo, como, como, primero, cómo fichas personas ¿no? que van a tener este conocimiento, este amor por el café? ¿Hay, ¿Hay una manera para vosotros de. de fichar? Sí. No.
1: O sea, un playbook fijo de fichar, no, no hay. <risa> o sea, es, es, es que te mente, y yo creo que quien te diga que sí miente. Que todas las maneras son buenas. O sea, todas las parejas son buenas. Lo importante es el fit y el feeling. Es decir, nosotros, por ejemplo, sabemos que somos una empresa muy hands-on, ¿no? Sí. Hands-on en el sentido de que intentamos todo, todo, todo hacerlo en casa antes de decir, vamos para afuera. Yo qué sé, ads, sesiones de fotos. Ahora estamos, estamos empezando un podcast. Yo qué sé, todo intentamos hacerlo porque es muy, está muy la cultura de SIDA, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, por eso tenemos un equipo interno de arquitectura, de diseño, de UX, UI para la parte de la app, etcétera, cuando lo fácil sería externalizar. Entonces... Eh, dicho esto, el fit tiene que ser esencial y eso lo, lo pasas por el feeling y con el tiempo entonces esto sí que nos hemos metido un poco de hostias pero es, es, es esencial o sea, sí. al principio creíamos que era por un, pro un problema de, me de media edad ¿no? De, pues somos una empresa muy joven igual si fichamos a gente que no es joven, pero no tiene nada que ver ¿Ves? tiene que ver más con eso y con el convencimiento de que, de que, de que los cafés que queremos ofrecer tienen que, ofrecer tienen que ser los mejores es entender el producto, ¿no? Entonces, una manera mmm, relativamente fácil de fichar es eh, a través del café. Es decir, eh, tienes que ser cliente de Sira, <risa> básicamente. Porque entonces te saltas toda una primera parte de tener que convencer para el producto y decirle no, pero este café, compáralo con las cápsulas. Eso, digamos que tenemos poco tiempo para, para hacer este primer step. ¿no? Eh, pero todo esto, todo es bueno. A, a ver, el playbook, el playbook de... De hiring en la parte de, de, de tiendas está muy marcado, obviamente, eh, porque eso es eh, representa una gran parte como de, de, de nuestro equipo. Eh, para la otra parte, va creciendo más poco a poco. Es decir, el equipo que más crece eh, es el de las tiendas, que es el que, okay. que, que es la base un poco de, de lo que hacemos y, y este eslabón último de la cadena que es el más importante para nosotros y el que okay. más queremos que crezca.
0: Porque, um, y luego nos abre esto el, el, el tema de, de dónde vienen vuestros ingresos, ¿no? De, al, nivel, al nivel de personas, las sí. tiendas, cu cu ¿cuántas personas para, para gestionar unas 28 tiendas? ¿Cuántas sí. personas necesitáis en este área más de tiendas, ¿no? Y de cafeterías.
1: Mira, sí. Mira, es muy sencillo y nosotros eh, es un modelo muy lean y muy de, porque no lo hemos dicho, pero es away puro, nuestro, nuestro negocio. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Los equipos de tienda están formado, formados por tres personas. Eh, los, los tres están en tienda, son baristas eh, eh, y tenemos un encargado, un encargado, un encargado y dos baristas. Entonces, okay. al final, eh, por encima, tenemos una estructura de middle management. Eh, por, por áreas realmente eh, de ciudad que en, engloban unas 5 o 6 tiendas y luego tenemos como City Managers en eh, Madrid, Sevilla, eh, Barcelona. Okay. Eh, entonces en total el equipo seremos unos 85, ¿no? Eh, ¿Sí? Pero sí, la estructura es, 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 es relativamente sencilla y es la que nos gusta más. Entonces es, nos gusta más el sentido de que o sea, nos focalizamos en hacer buen café. O sea, es decir, tú entras a una tienda de cira y no tienes bocadillos de jamón serrano, no tienes zumos, no tienes Coca-Colas, el foco está en el café. Entonces, ese es el, el, el playbook del hiring, es te tiene que gustar
0: sí. el café. Tienes, tienes, tienes 85 personas en esta parte de, de, sí. del negocio. Sí. ¿Y en total cuántos sois?
1: En total somos 102 o algo así, 102,
0: 103. Ok, o sea que hay unos 20 personas que se encargan de la parte de online, de la, sí. part, ¿no? de la parte de suscripción, Bien, que sí. vamos a hablar, porque, o sea, está muy orientado a tiendas. Entiendo, al nivel de ingresos, sí. he visto que tenéis, um, y me corriges ¿eh? bueno, bueno, vendéis café, exacto. vendéis suscripciones, exacto. vendéis a B2B, a empresas.
1: Empresas, exacto, no a Canal oreca sino a empresas.
0: A, a empresas, ¿no? Es, 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 ahí la parte online y la parte sí. tiendas. Exacto. O sea, el, el, la representación de personas es lo que genera el nivel de ingresos. Es decir, ¿podemos decir que 80% del negocio son um, el retail. negocio de retail?
1: Sí, depende de los meses. Por ejemplo, ahora con Black Friday, obviamente, se acerca más a un 25, 75. Pero así, overall, tenemos esta correlación de 80,
0: 20. Sí. Vale. ¿Y realmente hay una retroalimentación? ¿Tú ves unas sinergias entre el online y el offline, sí, más vamos, que de lo que pensabas, menos... No, no. O sea, ¿Qué ideas estaba... tenías y, y, y qué se está haciendo en realidad?
1: Pero 100%. O sea, la correlación es absoluta. O sea, por eso hablamos de marca omnicanal. Entonces, es decir, obviamente hay muchos clientes y cuando ves el mapa de, de, de nuestros clientes que tenemos más de, un, de unos 15, 20 mil en España, eh, es, es España entera. Es muchos, o sea, la gran mayoría en sitios donde no tenemos tiendas Pero... Eh, o sea, nosotros lo sabíamos, a raíz del COVID nació el e-commerce y vimos los datos que podíamos sacar con, con el Shopify, básicamente, y dijimos, hostia, tenemos que sacar lo mismo para las tiendas, empezamos a digitalizar todo y luego tenemos una parte de tecnología enorme que es in-house, pues la parte de la app, el point of sale es nuestro, o sea, toda la parte de cerebro un poco de Sira está, es, es interno y la, la, la correlación es absoluta, o sea, eh, al principio se basaba en una intuición, ves los clientes, te compran online, sabes que vuelven, eh, tenemos una opción de recoger pedidos en tienda, entonces lo, lo, lo notas, lo hueles, uh -huh. pero luego la app, por ejemplo, es, es, es ese sitio eh, que nos permite entender realmente el, el comportamiento como de un cliente para mejorarlo y poder ofrecerle lo mejor a nivel de cafés nuevos, ofertas, recetas, experiencias, catas, eh, y eso tiene que ver con eh, qué, qué, qué tipo de cliente o clienta es, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la correlación es muy grande, lo sabíamos desde el principio, eh, lo intuíamos, desarrollamos todo esto, pues el point of sale, la app, eh, se llama Sarafa, para, para nosotros mismos y lo, y lo hemos confirmado. Es decir, un cliente realmente, pero porque es el cambio de, de, de chip, ¿no? O sea, si tú consumes, no voy a decir tú porque me lo has dicho antes, pero si tú consumes cápsulas, digamos, y que cada día vas a un SIDA, posiblemente la segunda semana de cada ir, vez ir al SIDA, el fin de semana ya no puedas más con tus cápsulas y digas, hostia, eh, tengo que hacer algo. Uh -huh. eh, descubras que tenemos nuestra tienda online porque puedes comprar bolsitas en casa descubras que tenemos envío gratis en 24 horas y poco a poco digas, hostia, pues ya está o sea, ya, ya, ya hago el switch directamente porque no tiene nada que ver a nivel ni de sabor ni de, ni de, ni de conciencia realmente con el producto
0: Sí, y cuando dices descubras ¿esto vosotros lo estáis empujando de hacer el cross-selling o no tanto? o sea, ¿cuál es vuestra postura con clientes que vienen a buscar un café? En, en la tienda sí. ¿hasta qué punto lo incentivas a venir luego en el online?
1: Eh, lo incentivo no, no de manera muy agresiva pero, pero, pero lo incentivo por muchas maneras, es decir eh, pues obviamente cuando tú o sea, tenemos una newsletter eh, que, que es más bien informativa, que no es muy de, 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 no es promocional, sino que es más de, de, de comunidad, de qué tipo sí. de café estamos sacando. Obviamente a veces sí. ofrecemos algún tipo de descuento para la comunidad, pero tienen que ver más eh, en nuevos cafés, por ejemplo. Entonces, pues me sí. incentivo porque, por, porque no canibalizo una a la otra. Por ejemplo, en las tiendas la selección de cafés es mucho más reducida que lo que uno puede encontrar online online tienes más, más formatos, muchos más cafés, tienes un formato de un kilo, eh, tienes más de 200 referencias de cafeteras, molinos, eh, calentadores, boilers, cosa que no tienes sí. eh, en online. Entonces, Lo que quería es, decir es,
0: si habéis puesto sí. en marcha un sistema, un tema de fidelización donde yo tengo interés en bajar una app, voy a ganar sí. en la tienda, pero luego me vas a empujar la parte de de online porque me vas a decir, oye, por cierto, puedes comprar el café conmigo, o si es algo que tú haces a través de la marca, pero no empujas tanto actualmente.
1: Empujamos todo lo que podemos empujar. Eso, esa es mi respuesta.
2: Eso me gusta. Es que
1: Empujamos creo lo que podemos empujar, pero porque tiene que, ver, pero que tiene que ver también con awareness al final. O sea, al final sí. tenemos tantas iniciativas, tanto de un lado como de otro, que me interesa, por ejemplo, que todos mis clientes que están en Valencia, que se enteren online, que se enteren que voy a abrir en Valencia. Entonces, es, es, está incluido al 100%, ¿no? Y decir, hostia, pues eh, el cliente que me consume en casa desde hace años en Valencia, ahora que sepa que tiene un SIDA al lado de casa del otro lado también o sea es decir si tengo un cliente en entienda eh, que noto que no me está comprando café para casa algo está uh -huh. pasando porque está viniendo todo el día pero los fines no sé qué toma me lo invento pues entonces ¿Sí? eso también
0: y eso se y entonces por... qué haces en este caso sí se empuja por
1: newsletters newsletters Instagram eh, mucho orgánico eh, catas eh, eh, el barista el barista es súper importante o la barista es decir hay un pitch que, que, que es muy que, que va muy hacia el criterio vale o sea es decir no, no tenemos un pitch tipo, tipo frase después de frase ¿eh? o sea es ¿Sí? decir es un pitch muy que va sobre el criterio de un barista tiene que tener un café favorito un café menos favorito tiene que, 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 que transmitir lo que a él le gusta y eso, ¿Vale? y, eso y eso transmitir
0: es, es transmitir su bueno hasta decía no sé si su pasión pero pero sí que... sí sí eh, eh, ¿No? Vale, sí, sí, sí. y entonces, eso significa, es interesante, que tú tienes un pitch preparado para que cuando tu clienta o tu cliente viene, haya esta sí. conversación sobre tu producto, sobre la caridad. ¿Es esto?
1: Sí, pero el scope de este pitch es muy permeable. Es decir, lo que insistimos mucho es en una formación donde, 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 donde nuestro equipo tenga criterio. O sea, no, 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 no queremos que repitan como robots eh, este café es así o así. Tiene que salir de ellos. Si un café les parece mucho más dulce, tiene que decir este café. Pues, y si se lo está haciendo en casa y se lo he hecho esta mañana, tiene que decirlo. O sea, Tiene que ver más con la, con la, con la, con, con la conexión con el cliente, más que con repetir frases hechas.
2: Hmm.
1: Porque okay. eso básicamente es lo que empuja la, la recurrencia la retención. O sea, por la, en la conexión humana, en saber que tienes una persona que sabe lo que vas a querer tomarte el día siguiente. Llega un momento que te dice, hostia, el café que tengo en casa es una mierda. Y te dirá, ¿cómo que es una mierda? Espérate, ¿pero ¿con qué te lo haces? Y, y ya ya te lías. Obviamente, eso está muy ligado al catálogo que tenemos, a los precios que tenemos, a la oferta que tenemos, a facilidades. Es decir, nosotros subvencionamos el envío. O sea, el envío sale gratis para el cliente. Sí, sí. Enviamos en 24 horas. Lo hacemos fácil.
0: Vale. Y al nivel de máquinas, ¿qué me recomendarías? De, Porque yo ver, te voy a decir sí. la fricción que he tenido hasta ahora. Sí porque quería pasar ya máquinas a máquinas ¿no? Uh, para tenerlo uh, en, en casa y, y fresco y quitarme las cápsulas, pero es que yo veo que las máquinas son enormes. O sea, las que son chulas ¿no? sí. son enormes y digo, voy a poner esto en mi cocina que está, ¿sabes?, moderna de diseño, pues me cuesta un poco. Y yeah. creo que donde Nespresso le ha dado, bueno, hay muchas razones, pero es que al la, la, final cuando miras la... la la máquina es pequeña, compacta, ¿sabes? Sí. Es súper compacta.
1: Es, es ruidosa, ¿eh? Es, te hace mucho ruido. ¿eh?
0: Muchísimo, muchísimo. Y la mía creo que sí. es una de las peores. Pero, ver, que, sí, pero justamente porque en general este mercado tiene muy grandes máquinas y, y sí. tú, tú tienes una recomendación que tenéis um, en vuestro shop de una, de, de una máquina que es más pequeña, más compacta, como decías.
1: Mira, yo, yo mi recomendación es súper sencilla y es muy contraintuitiva y va y va en contra realmente de mis ventas, o sea, de las ventas de uh -huh.
2: hay,
1: hay esta correlación que la gente siempre se cree que para tener un buen café necesita una máquina cara. Y sí. dice, tengo que cambiar el setup porque me voy a cambiar el grano. Sí. Vale, mentira. Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene una cafetera italiana en casa. Las típicas, las Sí. Out. Sí. Hay que empezar por eso. O sea, yo te doy 3, 4 tips, te mando café de sida molido y te va a cambiar la vida. Y no te has gastado nada. Luego, poco a poco, y analizando un poco qué es lo que más te gusta, podemos ir como más atinando y más yendo como mucho más a, oye, ¿qué quieres? ¿Te da pereza por la mañana hacerlo? Bueno, pues vamos a ver una cafetera súper automática. ¿Quieres igual una cafetera de filtro? ¿Tienes más tiempo? ¿Un poco más slow? Pero no hay esta correlación de como el café es un poco más caro, la cafetera tiene que ser más cara. O sea, de hecho, nosotros, la mayoría de nuestra comunicación orgánica es como con la cafetera italiana. O sea, okay. es que no hay más. O sea, es que eso es lo mejor. Entonces, es, es rompemos un poco eso. Es verdad que el, el, el camp, o sea, no nos lo ha hecho fácil Nespresso ofreciendo máquinas tan baratas y tan tan compactas, pero uh -huh. nosotros en nuestra web tenemos casi, sí, 150 o 100 referencias donde incluimos cafeteras de todos los rangos de precios, pero es que tienes cafeteras Vialetti a 20 euros conos b 60 básicamente, que es un cono a 5 euros de plástico uh -huh. eh, o tienes cafeteras ya más de 1.200, 1.300, cuatro para un poco llevarlo como a un step, pero no, o sea, yo en casa muchas veces lo hago con la italiana, a ver hay un poco de trampa porque yo tengo cafeteras por partes, en tiendas, en la oficina y tal, yeah. pero en casa lo hago con una cafetera italiana.
0: Vale, y la por ejemplo, la, la, la que veo ahora que está en tu en tu shop de Sage Bambino Plus Sí. ¿Esto es suficiente? Sí,
1: la Bambino creo que no tiene molino, entonces tendríamos que, comprar, sí. tienes que comprarlo molido. Eso, yo sinceramente, por el gap de precio, tiraría 100, 200, 300 euros más y cogería con la de molino, porque el molino de la Sage vale. es brutal.
0: Vale, y una pregunta, ¿por qué Sierra no crea su, su propia máquina?
1: Esto es, esto, es, es, esto es perfecto. Entonces, uno de los consejos ya más, más oídos en cualquier sí. podcast es el foco, foco. Foco, foco, todo el rato, foco, foco, foco. Cualquier business angel te lo va a decir. Entonces, el foco en sí, y, y, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos mucha, mucha, mucha tentación de franquiciar, eh, yo qué sé, hacer nuestra pastelería, hacer bocadillos. ¿Pero qué sabemos hacer? Café. ¿Qué sabemos hacer muy bien? Café. Vale, pues vamos a hacer esto eh, eh, al infinito. Como no sabemos hacer máquinas, no nos no vamos a liar a hacer máquinas. Vamos a hacer tiendas y vender cafés online ya está. Entonces, eh, no es lo nuestro. O sea, no es lo nuestro. Y te pongo un ejemplo. Nosotros tra trabajamos con pasteleros brutales, eh, mm. artesanos, en cada ciudad. Es un, o sea, o sea no, no, no hay nada congelado. Eh, y, y eso es mm, porque sabemos que no sabemos hacer pastelería. ¿Podríamos aprender? Igual sí. Pero lo nuestro es eh, ir creciendo en la parte como de café. Por eso sí. no hacemos cafés Y porque consideramos que con lo que hay en el mercado... De momento, bajo nuestra humilde perspectiva, no podemos mejorarlo.
0: Pero ya si estoy de acuerdo contigo, contigo, el foco, aunque también hay la otra parte de decir para ser antifrágil hay que diversificar, ¿vale? Y eso es siempre: ¿me tengo que ser súper focalizado? O puedo tener varias áreas. Pero te cojo un ejemplo, ¿vale? Vosotros tenéis B2B. O sea, B2B, Shop Online, tiendas ya por sí solo, ya son tres áreas muy no sé, muy potentes, ¿no? O sea, solo el B2B puedes tener equipos dedicados a esto, máquinas, uh, sí. café y todo. Um...
1: Pero, pero eso tiene, tiene, tiene trampa, porque para nosotros todo esto está bajo el paraguas del B2C, porque es verdad que es B2B porque son empresas, pero es cliente final, él lo consume directamente. Entonces, es decir, si nos lanzamos en su momento al B2B, que uh -huh. básicamente es tener corners de, de, de nuestro café en las empresas, es porque orgánicamente vino. Es decir, nosotros teníamos centenares de empleados que, nos, sí. que, que les pedían a esas empresas, eh, oye, yo quiero el café que me tomo por la mañana. Entonces, es un beneficio para esa empresa. Para nosotros nos cambiaba poco la dinámica porque es un B2C, es decir, hoy tú me, das, me pides unos kilos, yo los tuesto y los recibes. Y dentro de lo que cabe es casi... Si, casi o sea, a pocas diferencias, o sea, o sea, con pocas diferencias puede ser, se puede entrar en e-commerce realmente. O sea, yo te podría hacer una suscripción, te lo entro con un modelo de Shopify, es como un SaaS y balance, ¿no? Entonces, todo esto, el paraguas es porque sabemos que somos muy buenos con el cliente final.
2: Hmm.
1: El, el B2B puro de café es otro business model en el que sabemos que no sabemos hacerlo. Porque hay otras dinámicas, necesitas sales, un control de calidad como muy que tiene que ver como con, con como ex externo realmente para las empresas a las que sirves, eh, los, los forecast un poco de compra no tenían que, nada que ver, el scope de calidad tendría que ser muy amplio, de cafés de muy alta calidad pero también de más baja. O sí. sea, obviamente ¿eh? lo estamos diversificando y son tres áreas muy grandes pero bajo el mismo prisma que es convencer al cliente final de que nuestro café es mejor.
0: Hmm. Ok, okay. Um, temas un poco más personales, um, ¿qué ha sido para ti lo más duro siendo emprendedor?
1: Lo más duro, eh, desconectar a veces, o, o reconocer que hay que desconectar, yo creo que es eso, es decir, o, o no encontrar realmente... O sea, o, o creerte que tienes hábitos, yo que sé, deporte, yo intento hacer boxeo ahora y, y no ser committed a esos a esos hábitos, es eso, uh -huh. ¿no? es eh, eh, estar demasiado a saco todo el rato. ¿no? Eh, y luego también es eh, alinear eh, a todo el mundo, ¿no? o sea porque nosotros ahora tenemos dos, no son realidades realmente, pero obviamente eh, tenemos la parte de oficina y la, tenemos la parte de tiendas. Eh, es, es difícil juntarlas, ¿no? Y es muy importante porque el, el interés es, 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 es mutuo, pero las realidades de que cada uno de los trabajadores es diferente. Y, o sea, ni peor ni mejor, es diferente. Entonces, al final, porque eso pasa en empresas de retail, pues en Intitex, o sea, pasa. Entonces, eso eh, es, 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 es complicado, es complejo. No voy a uh -huh. decir que es duro, pero sí, más bien es el primer punto, ¿no? El, el desconectar un poco. Ok,
0: y uh, durante el, el COVID, que vosotros entiendo que habéis tenido que cerrar,
1: uh -huh.
0: um, ¿tú cómo lo, ha, lo has vivido este, este, este momento?
1: Pues mira, es cuando nació el e-commerce. O sea, por eso te hablaba de resiliencia al principio. O sea, el primer día, el 13 de marzo, tuvimos que cerrar. Por aquel entonces teníamos cuatro tiend tres tiendas. Vale. Uh -huh. eh, eh, obviamente ertes etcétera, y nos quedamos con un stock enorme de café, de bolsitas que estaban en las tiendas sin vender entonces, oye, pues estuvimos yo estuve fatal un día eh, pero luego me miré dos tutoriales de Shopify eh, monté un Shopify, puse todas las fotos, abrí Illustrator puse PNGs y lo vendimos todo en una semana okay. entonces eso fue a la raíz de decir uy, aquí hay algo, porque para antes no teníamos e-commerce
0: ¿Y tú piensas que sin el COVID no, lo, no te habrías focalizado en el e-commerce? Mm,
1: estoy seguro que no hubiera pasado. Interesante. O sea, al, final, al, final, al final pasan cosas, pero como el, luego el e-commerce ha sido a raíz de otras cosas, o las tiendas de otras cosas también, o sea, hubiera aparecido en algún momento, porque es un producto que... Pero también no hubiera pasado porque el, el, las... las, las o sea, el, el consumo ha cambiado, es decir, ahora la gente, o sea, el, la manera que uno compra online no tiene que ver con lo que hacía antes, entonces, ni los patrones de consumo han cambiado 100%, la paciencia también de recibirlo como de un día para otro, todo eso nos ha, nos ha, nos
0: ha alimentado hacerlo, ¿no? Uh -huh. Ok, y uh, antes hablabas de ego, ¿no? Decías, el problema es que, porque al final es interesante, ¿no? lo que eh, Este tema, porque decías, claro, si es un tema de ego, pues quizás quieres abrir en París o en Londres, ¿no? Claro. Y, y, y ¿cómo gestionas este ego tú? Porque tienes mucha ambición, se nota, mucha motivación, mucho, o sea, tú... Uh -huh. Parece que vas tirando, ¿no? O sea, eres, eres un motor, se nota, se, se, se transpira. Gracias. ¿Cómo gestionas este ego? Porque sin ego seguramente no tendrías tanta motivación, quiero decir.
1: Es, es a ver, es saber cómo, cómo, cómo usarlo, ¿no? Eh... Es decir, es, es, si ese ego, que obviamente es una, una parte del narcisismo casi, que es importante tenerla, pero que idealmente hay que quitarla del 100%, o sea, idealmente es así, pero, pero es, es importante por el rol que tengo, entonces es, 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 eh, hay que usarlo para hacer crecer a los que tienes alrededor, o sea, realmente esa es mi motivación principal, o sea, a nivel de impacto, o sea, más allá de impacto, de sostenibilidad... Es impacto a nivel de personas de un punto de la cadena a la otra. Es decir, oye, podemos crear un, proye un proyecto que ha nacido hace en total siete años, bueno, ha empezado a crecer hace cinco, de una cafetería pequeñita, y puede hacer, hacer crecer a personas eh, que quieran crecer. Es eso. ¿no? Y, y, y eso es lo que más me motiva y donde quiero que el ego vaya. O sea, luego el ego puro, obviamente, si das, o sea, y esto te lo dirá cualquier emprendedor, es, es, es mi bebé, hay una marca que, que, que hemos creado como de la nada y sin, obviamente hace ilusión que yo estudio en París pues encontrártelo en una, en una calle que antes pues eh, pero, pero, pero claro es, es, es lo que hablo como de la báscula ¿no? de, de saber qué es lo que se quiere eh, la realidad financiera es la que es también, hay que jugar con eso eh, y el ego a veces hay que dejarlo un poco de lado para por el beneficio realmente como del equipo y de la empresa en sí
0: hmm, hmm. Y, y tú, ¿hay un momento donde estás tomando riesgos que dices, ostras, esto estamos muy al límite en este Ay. crecimiento para crecer tanto? Uh, ¿Hasta qué punto estás dispuesto a arriesgar? A ver, a ver,
1: o sea, no, no te voy a engañar que el riesgo que tenemos nosotros versus al de un SaaS que está inventando algo desde cero es muy limitado. Es decir, nosotros... O sea, la gente no va a parar de, café, de tomar café mañana. Si estuviéramos inventando algo, si yo qué sé, si la empresa fuera de cupcakes, ¿vale? Pues te diría, el riesgo es enorme. Si mañana la gente para de tomar cupcakes, me muero. Pero bueno, el track record del café dice que la gente no va a parar de tomar café mañana. Entonces, no te voy a engañar que el riesgo que tengo yo comparado al de otra emprendedora o otro emprendedor, otro emprendedor eh, que su producto tiene que ver con eh, evangelizar algo nuevo es, es muy limitado, ¿no? Luego es cierto que el abrir una, una nueva ciudad, eh, contratar eh, personas, eso siempre es un riesgo, el riesgo limitado, pero está ahí. Es decir, ahora por ejemplo abrimos en Valencia dos, dos tiendas de golpe, porque creemos que, 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 o sea, todos los todos los indicadores muestran que va a ser una, una ciudad bonita, o sea, para nosotros. Eh, pero oye, eh, quién sabe,
0: o sea, no sí. lo sé. vale o sea, no no, piensa, no no tienes la sensación de estar tomando riesgos. ¿Tú piensas? Sí, que?
1: Es que al final tengo que reducirlo. O sea, tengo que reducirlo porque si lo pienso no me va a dar algo. O sea, no puedo. Pero el riesgo hay por todas partes. Yo qué sé, ahora cada vez que compramos un café, cada vez que compramos un café, lo que se llama el espresso de temporada, eh, el espresso de temporada es el, el café que servimos en las tiendas, en, en espresso, ¿no? Que es la, una de las partidas más importantes de compra de café. Claro, las cantidades empiezan a impresionar, o sea, se, se acercan, ya hablamos de contenedores. Eh, entonces, claro que es un riesgo, porque son decenas de miles de euros que dices, hostia, si al cliente no le gusta, me lo tengo que comer con patatas, pero claro, lo, lo vas reduciendo como tú puedas, es decir, eh, nosotros siempre hablamos de esta báscula de cuanto más riesgo, pues más eh, levantamos, o sea, we raise the bar, ¿no? O sea, yo qué sé, más gente, pues venga, más formación, eh, más café, pues más control. Eh, pero sí, sí, hay riesgo por
0: todas partes. <risa> no te voy a decir que no. Vale, entonces, ¿qué te, qué te, ¿hay cosas que te impiden de dormir la noche? ¿Te despiertas? Uh, ¿Estás estresado? ¿O tú eres de los emprendedores? Yo tengo la sensación que hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Yo, por ejemplo, me despierto uh, sí. durante la noche. ¿Tú, tú te, te y, y despiertas de... los contenedores y... que pueden no gustar o no llegar?
1: Yo, yo he ido cambiando, antes, antes mucho, pero esto a raíz de, de muchos, muchos consejos de Business Angels que tenemos que tengo alrededor, eh, he ido delegando a personas que lo hacen mucho mejor que yo. Entonces, hay muchos temas en los que duermo tranquilo ya, hay otros mm -hmm. que
2: no. Ok, <risa> es pero,
1: digamos, que una noche digo, duermes bien y otra no. <risa> Digamos, digamos que ahora duermo mucho mejor que hace seis meses. Creo que okay. poco a poco dormiré mejor.
0: Vale, vale. Um, oye, ¿qué dicen tus padres de Yasir? ¿Qué te dicen cuando vas diciendo que vas a abrir otra tienda y otra tienda y otra tienda?
1: A ver, se han perdido ya. Es decir, antes, antes como están en Barcelona, visitaban todas las de Barcelona. Cuando abrimos la tienda número 9 en Madrid, pues ya era... No podemos visitar nueve tiendas en Madrid, entonces... Eh, no, están muy orgullosos, o sea, al final también eh, hay esta idea un poco de usar la carrera que he estudiado y la, nosotros la usamos, esa cosa que, es que podríamos tener un departamento, o sea, nosotros tenemos un arquitecto en house que se llama Mo el hecho solo de poder contratar a un arquitecto ya, ya tiene que ver un poco con ya hay un, un, una relación con la carrera que he estudiado ¿no? hmm. están muy orgullosos, muy orgullosos. ¿Sí? o sea, um, ellos son, son toxicólogos y la, la tercera tienda está justo delante de sus, de sus oficinas y eh, la abrí un poco para eso. Entonces están muy contentos.
0: Beben vale. mucho café. ¿Sí? Les, ¿Sí? les invitas, ¿no? Entiendo. 100%. Vale. Algunas preguntas para ir cerrando. ¿Cómo sigues mejorando tú y aprendiendo? Rodeándome de gente. Vale. Rodeándole y hablabas la de la Business gente. Angel. ¿Hay algunos Business Angel que dices mm, han tenido un impacto importante en la... Uh, Todos.
1: Todos. O sea, yo no he dejado de entrar a nadie que sepa que en algún momento no me podía ayudar. Eso es clave para mí. Entonces, y esto se, 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 se huele, se siente. Entonces, eh, los primeros han sido Bernat y Jordi, fundadores de Factorial. ¿Sí? Eh, eh, que fueron los primeros inversores con ITNIC. También tenemos a Paul Soler eh, eh, de, de Cuadis. Tenemos a Albert y José de Isalut, a Pepe de Crowdcube, eh, Ignacio Puch de, de Inverredi. Voy citando Oscar Pierre de Globo. Eh, Sasha Puñonek de Zumia, eh, se me va a olvidar. Eh, claro, es que todos han ayudado. O sea, todos han ayudado, eh, todos están. Cerca. Pues, ¿Tú las llamas
0: de vez en cuando diciendo, oye, tengo este sí, problema sí, o no. qué harías tú?
1: 100%, o sea, para eso estoy. O sea, yo estoy para llamar. <risa> o sea, claro que sí. O sea, es decir, al momento es, es rodearse de gente que, que hueles, que, ha, van a, que han tenido un problema que tú un día te, que, que, que vas a tener tú. Entonces puede ser un problema de escala, de middle management, puede ser un problema de cualquier cosa, de financiación, puede ser, yo qué sé, yo no sabía el, el sentido de la palabra renting y leasing hasta el primer business angel que fue Bernard y eso cambió y yo qué sé. Eh, tenemos a Mark que, que también es, 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 es inversor eh, que, que nos ha ayudó mucho en el middle management y cómo estructurar el middle management en las tiendas. Eh, hay, hay un poco de
0: todo. ¿Y si hay alguien que es inspirador en el mundo del retail, del café, en el mundo del retail, en el uh -huh. mundo, y que te gustaría tener dentro de, de los socios de Sira, quién sería?
1: Pues mira, no sé si, si me gustaría tener, tenerlo dentro, o sea, pero que me inspire, es, hay, un, hay, un, hay una marca que me encanta que se llama uh, Office Universal de Bully, que es de cosméticos, el fundador es, también es de origen marroquí, se llama Hamdan Tuami, y que de hecho es una empresa que se ha vendido el VMASH hace relativamente poco.
0: ¿Cómo se llama, distías?
1: Bully B-U dos Y que es de cosméticos, los fundadores de Aesop también otra marca de cosméticos, tiene que ver con la cosmética casi todo, que me encantan, a nivel del retail me encanta, Sagan del de una tienda que se llama Colette en París que cerró en 2017 Um, estos son para mí un poco los referentes. O sea, tiene, están un poco lejos de, de la parte un poco de startups. ¿no? O sea, hablando del retail, digamos.
2: Uh
0: -huh. Ok. ¿Y qué le dirías a al Yasir, que ha abierto la primera tienda, que estaba en su primeros 15 días o tres semanas abriendo esta tienda? ¿Qué le dirías ahora?
1: ¿Qué le diría ahora? <risa> um, que, que se fije que los suministros están de alta en los locales que vaya a coger de alquiler, porque esto nos metió una hostia enorme al principio, porque los cogíamos sin. y era súper caro. Eh, luego, eh, esa es una broma, obviamente, pero si no. que vea más grande. O sea, esto es un consejo que intento dar ahora, sí. que vea más grande. Es decir, si, si tú crees, por alguna razón, que vas a necesitar 100 metros cuadrados, coge 150. Si tú crees que van a ser 400, coge 500. O sea, nosotros nos pasó al principio, cogimos una donde la, la Rostery, que era un anexo de, de nuestro primer local en Gracia, y cogemos 200 metros cuadrados. Y, obviamente, los primeros meses estábamos como overwhelmed. O sea, 200, o sea, no los vamos a llenar nunca. Vamos a quedarnos aquí toda la vida. Bueno, pues en seis meses estábamos ahí todos encima de otros. Era un caos. Eh, costo o sea, luego pasamos a la nave que estamos actualmente en Hospitalet, que es de unos 1.000 metros. Eh, multiplicamos en total casi por 5 o 6 porque era, o sea, sí, 5 o 6 eh, la capacidad, tenemos capacidad aún más de crecer, pero si en ese momento hubiera pensado, oye, hazlo ahora porque a nivel de tiempo el cambio, la mudanza arriba, abajo, suministros hubiera servido. Entonces, obviamente tiene que ver con un plan ambicioso, ¿eh? o sea sí. si en ese momento no hubiéramos querido crecer pues ahí hubiéramos estado súper bien pero es, oye, es un poco más. O sea, si quieres que son 500, pues coge 600. Si quieres que 50, coge 100. Así. Eh, porque al final lo compensa mucho. Y, y, y el gasto de energía, de fianzas, negociación y tal, mejor hazlo una vez bien eh, y no lo hagas dos, tres, porque sí. es que va a ser
0: un caos. Es un buen punto. ¿Hay otros consejos que dirías a emprendedores que están pensando la lanzarse o que están ya con sus negocios? Cosas que dices, ahora lo he aprendido y creo que les puede servir.
1: Que financiarse con, 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 con rondas, es, es, parece contraintuitivo lo que voy a decir, pero es la manera más cara de financiarse. Siempre. Es ¿Por? la más cara. ¿Por? ¿Por? Pues porque pierdes acciones. <risa> o sea, eh, o porque si diluyes.
0: Hay... O sea, quieres exacto, decir.
1: Exacto. Entonces, es, es por eso yo eh, focalizo un poco que en la, las rondas de inversión, y por eso para mí han sido. Bueno, y también es porque está un poco en la cultura de SIDA, bastante low profile, ¿no? porque no era el foco un poco del negocio, han sido puramente para rodearnos de gente brillante que nos ayude y, y que nos ayude como a mejorar. Esa ha sido la clave. Entonces, es saber qué es lo que uno quiere hacer. Es decir, eh, que si hay capacidad de levantar deuda financiera con bancos, pues oye, adelante con ello. Así que asusta, pero que es menos caro a largo plazo que el capital.
0: Muy bien. ¿Algún consejo o es, crees lo, una de las ah, cosas okay. más importantes que has...?
1: No, no es de las más. O sea, podría hacer muchas cosas. Paciencia, que luego es una chorrada, pero esos consejos que al principio escuchas como de ¿Sí? personas que hay alrededor, que al principio parecen que son muy, muy, muy generalistas, ¿no? Que dices, bueno, esto lo sabe todo el mundo y que... Después de años, dices, hostia, tenías razón. Lo típico de que los pers, lo, lo, lo más importante son las personas y que el equipo es lo más importante y que el talento es esencial, lo oyes lo puedes oír en todos los podcasts. Y dices, bueno, pues gracias por el consejo, ya lo sabía. ¿no? Pero si coges, o sea, cuanto más creces, dices, coño, este consejo tiene todo el sentido del mundo. O sea, si lo coges a la base, eh, es, es, y de así tengo un montón. O sea, de así tengo un montón. No de consejos, sino de frases que vas oyendo, que les das poco, poca atención, poca atención sí. por X razón mm. y que y que más tarde, por, por, por X razón, pues dices, oye, mmm, tiene todo, todo el sentido.
0: Total. ¿Cuál, cuál, sería, ¿Cuál sería o cuál es el éxito para ti? Se,
1: seguir teniendo el impacto que tenemos, llevar esto a mil empleados, poder que o sea poder crear, una empresa, crear una empresa como que en cada eslabón de la cadena, pues lleva la excelencia. O sea, creo que tenemos muchas cosas por hacer. Muchísimas.
0: Genial. ¿Dónde la gente te puede contactar, Yasir?
1: Pues por LinkedIn, por el mail general de Sira, que si me escriben, pues me lo mandaron a mí directamente, que es info.sira.coffee. Eh, por todas partes. Soy extremadamente accesible.
0: Muy bien, pues uh, muchísimas gracias por... Uh, ti. ...por, por uh, contarnos todo lo que nos ha contado, que estoy seguro que que pueden ayudar a, a muchos uh, emprendedoras emprendedores o a personas que se están uh, pensando sí. montar su negocio. Uh -huh. uh, ha sido un placer. Evidentemente, tenemos todos que ir al Sierra Café y, y, y comprar <risa> café ahí y, y probar esta excelencia, y esta caridad. Bueno, si quieres dar un, un, un código de descuento, podemos aprovechar. Es el momento, promoción. Sí. ¿eh?
1: Claro, o sea, lo podemos poner en la descripción igual. Sí, si quieres. Venga, va, pues luego, luego te lo paso. O sea, damos vale. un descuento del, del día. Vale,
0: luego me lo pasas y lo pongo dentro de la descripción. Genial. Muchísimas gracias. Y así ha sido un placer. Igualmente. Y que sigas a tope uh, abriendo cafeterías y vendiendo online. Gracias. Espera, espera, antes de irte que te quiero comentar un par de cosas. Has escuchado este episodio hasta el final. Bravo. Si te gusta el podcast y que te aporta valor, me puedes ayudar. Compártelo con dos de tus contactos y dale cinco estrellas y un comentario. Esto es lo que me permite salir mejor en las búsquedas del algoritmo. De verdad que me ayuda muchísimo. También te puedes suscribir ahora al podcast. Así la plataforma te informará cuando publico un nuevo episodio y te garantizo que los próximos que llegan están llenos de aprendizajes. Y para acabar, tanto si quieres formarte en la metodología de Growth y en la IA y ChatGPT con nuestra escuela growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañe como mentor en tu estrategia de crecimiento, contáctame por Linkedin. Soy jean Sonier, Crecemos Juntos.